0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind diese Woche bei Folge 108. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Ja. Richard, kannst du dich Über... erinnern, um was es ging? <lacht> Natürlich. Du hast äh, die Geschichte eines
1: äh, Tötung einer Tötungsmaschine erzählt und ihres Erfinders. Richtig.
0: Die Guillotine. Und die Regeln, die wir uns selbst auferlegt haben, äh, sagen, dass wir uns immer abwechselnd eine Geschichte erzählen. Eine Woche ich dir, eine Woche du mir. Und äh, da ich letzte Woche dran war, bist du diese Woche dran, Richard.
1: Gut, machen wir es so, dass wir gleich an einen bestimmten Ort springen und eine bestimmte Zeit. Hä? <lacht> Ich werde keine Frage stellen und nichts <lacht> einleitend bringen, weil das, wo wir jetzt hingehen, das ist, ähm, das ist nicht einmal die Einleitung. es ne? ist direkt in die Geschichte. Also wir springen zuerst einmal ins Jahr 1781. Aha. 1781. Nicht sehr weit entfernt von äh, der Zeit deiner, deiner letzten Geschichte.
0: Oh ja, richtig. Kurz vor der Französischen ja. Revolution. Richtig.
1: Äh, allerdings sind wir nicht in Frankreich, sondern wir sind... In Paderborn. Und Paderborn, du als Deutscher, mhm. weißt dass Paderborn in Deutschland liegt? <lacht> ja?
0: ja, das weiß ich soweit. Weißt du auch,
1: in welchem, in welchem Bundesland es liegt?
0: Puh, ähm, da kann ich mir jetzt äh, fast nur m, blamieren. Ich kann es mir daher ein bisschen herleiten, weil Paderborn ja m, einen Bundesliga-Verein hatte. Ja. Und ich würde vermuten, es ist wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen. Er ist absolut richtig. Ah, sehr gut. Sehr gut, Daniel. Gut, die
1: die erste Prüfung bestanden. (lacht) (lacht) Gut, wir springen also nach Paderborn ins Jahr 1781. Und in diesem Jahr 1781 wird Paderborn von einem Fürstbischof regiert. Und dieser Fürstbischof äh, zu dieser Zeit war ein äh, Wilhelm Anton äh, von der Asseburg. Mhm. Und dieser Wilhelm Anton von der Asseburg war im Grund in Paderborn eigentlich recht beliebt. War ein recht umgänglicher Regent und ist auch deswegen auffallend, weil er recht viel getan hat, also viele wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen hat, um auch vor allem die Armut der Landbevölkerung ein bisschen zu lindern. Ähnlich wie andere Landesherren zu der Zeit war er aber auch jemand, der sehr gern das Leben seiner Untertanen reguliert hat. Es gibt einen Text, einen Text aus dem 19. Jahrhundert, der beschreibt, wie, wie er so getickt hat und dass er alle möglichen Dinge versucht hat zu, äh, zu regulieren, also da Erlasse und Edikte rausgeben hat zum Beispiel, ausschweifende Fassnachtsbelustigungen eindämmern, äh, Saufgelage abschaffen, hat sich auch in die Kleiderordnung der Stände eingemischt und hat relativ genau vorgeschrieben, was sie tragen sollen, mhm. ja, damit sie nicht so viel Geld ausgeben und hat interessanterweise auch regulieren wollen, wie Trauerfeierlichkeiten und Leichenbeschau stattfinden sollen. Mhm. In erster Linie immer mit dem Hintergedanken, dass seine Untertanen weniger Geld ausgeben. Der Historiker Gerhard Österreich Mhm. nennt diese Art der Regentschaft die Sozialdisziplinierung, Mhm. was typisch war für, für diese Frühneuzeitliche Art der Regentschaft. Mhm. Mit Hilfe von äh, sogenannten Polizeiordnungen, äh, Kirchenordnungen und eben auch Edikten soll somit direkt in das Leben ihrer Untertanen eingegriffen werden. Und wenn du dich erinnerst an eine Episode, die wir schon mal gehabt haben, und ich habe natürlich nicht nachgeschaut, was es für eine Episodennummer ist. <lacht> Asche auf mein Haupt hier, ja. ja. Äh, wir haben schon noch mal eine Episode gehabt, aus äh, dieser Zeit, wo etwas erlassen wurde, was äh, Untertanen machen sollen. Ja? Mhm. Weißt du noch, was das war?
0: <lacht> äh, nee. Denk an Friedrich den Großen. Ah, das, äh, der Kartoffeledikt. Richtig, der
1: Kartoffelerlass, beziehungsweise mehrere, ja? wo er auch direkt seinen Untertanen gesagt hat, sie müssen Kartoffeln anbauen, mhm. weil es sinnvoll ist. In dieser Art der, der Regentschaft ist eben das gemacht worden, was der Fürstbischof auch sehr gern gemacht hat. Überall eingreifen, was Feste angeht, was Kleidung angeht, auch Sexualleben. Und wie vorhin schon erwähnt, der Grundgedanke dahinter waren eigentlich immer ökonomische. Er wollte damit verhindern, dass sich seine Untertanen verschulden, weil sie sich entweder zu teure Kleidung kaufen oder einfach zu viel Geld für Dinge ausgeben, die sie eigentlich gar nicht benötigen. Das Idealbild des Untertanen zu dieser Zeit war der fromme, Obrigkeitshörige, fleißige und vernünftige Untertan. Mhm. Die Landesherren zu dieser Zeit und unter anderem eben auch dieser Fürstbischof haben sich dann aber auch mit neuen Entwicklungen auseinandersetzen müssen. Also Dinge, die neu gekommen sind, die sie vorher nicht gekannt haben und wo sie zuerst auch nicht gewusst haben, was sie mit ihnen anfangen sollen und ob sie es eventuell auch regulieren sollten. Und eine dieser neun exotischen Sachen ist der Kaffee. Und du kennst mich, ja? (lacht) Ja. Meine Liebe zum Exkurs. Und du wirst es nicht glauben, aber es gibt jetzt einen kleinen Exkurs über (lacht) Kaffee. Ja, sehr gut.
0: (lacht) Wer hätte es gedacht? Aber es ist keine Folge zur Geschichte des Kaffees.
1: Es ist keine Folge zur Geschichte des Kaffees, aber wir lernen jetzt ein bisschen was über die Geschichte des Kaffees. Weißt du, woher der Kaffee ursprünglich kommt?
0: Also, äh, keine Ahnung, Südamerika? Nein, Äthiopien. Ah, Äthiopien. Mhm.
1: Dokumentiert schon im so neunten Jahrhundert. Ursprünglich eben kommen die Pflanzen aus Äthiopien und ist jetzt hier so ein bisschen ein Amalgam aus äh, aus unterschiedlichen Episoden, die wir schon gehabt haben, weil es gibt hier jetzt auch so einen Mythos, ja, beziehungsweise eine Legende. Und zwar ist es angeblich so, dass Hirten beobachtet haben, wie Ziegen die Früchte, diese Kaffeefrüchte äh, verspeist haben und danach dann so recht aufgedreht waren. Ja. Und dann äh, da haben sie sich gedacht, hm, müssen müssen es selber probieren.
0: Das wollen wir auch und haben.
1: <lacht> <lacht> haben, dann, haben dann auch diese, diese Früchte probiert und haben dann gemerkt, ja, es ist wirklich so ein Effekt. Und natürlich Zuerst haben sie es so ein bisschen ähm, ge- gekaut und es gibt so quasi Legende in der Legende, dass äh, manche dieser Hirten das so in den Mund genommen haben und dann haben sie so das Gefühl gehabt, oder es hat, 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 hat ihnen nicht geschmeckt. Sie haben es grause gefunden und haben es ausgespuckt ins Feuer. Und dann hat sich plötzlich dieser Wohlgeruch ergeben. Ja? Und dann haben sie gemerkt, hm, das kann man rösten. Ja? So wie man es dann äh, später auch gemacht hat. Vorher haben sie andere äh, Möglichkeiten versucht, dieses äh, diese Bohne auch noch zu verarbeiten. Zum Beispiel äh, haben, sie, haben sie zu einem äh, fermentierten Brei genommen und zu einer Art Wein gemacht. Aber sie haben nun relativ bald erkannt, dass es am besten ist, wenn sie diese Bohnen rösten. Mhm. Und äh, das machen, was wir heutzutage als Kaffee kennen. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann auch ungefähr äh, der Name entstanden, und zwar Quahwa aus dem Arabischen. Was heißt so viel wie? Ist ein poetischer Name für Wein. Ah. M-hmm. <lacht> Der Name übrigens, ja, wie wir ihn heute kommen, das hat so hat so ein paar Stadien gegeben, wie wie es zu dem worden ist, wie es heute ist. Also es ist erst aus dem Arabischen und dann ist die, die osmanische, also die türkische Bezeichnung ist dann ein bisschen abgewandelt gewesen und von der äh, abgewandelt haben es dann so die ähm, dann, glaube ich, die äh, Franzosen übernommen und da ist es dann zu Kaffee geworden und äh, das hat sich dann eben so verbreitet. Mhm. Also zuerst so zuerst in England, wo es Coffee war, und äh, aber darüber später äh, reden wir gleich noch, wie sich das dann auch in Europa so verbreitet hat. Mhm. Jedenfalls ab diesem Zeitpunkt ist es so, dass diese Kaffeepflanzen kultiviert wurden und zwar vor allem im Jemen, und zwar von den, von den Arabern. Die haben sich die Kaffeepflanzen aus, aus Südäthiopien geholt und haben sie dann in Jemen kultiviert und haben sie dann über den dortigen Hafen von Mokka verschiffen lassen.
0: das mhm.
1: Deswegen Mokka. Die Osmanen haben dieses Getränk dann relativ schnell, relativ groß gemacht. Also relativ schnell. So im 15. Jahrhundert ungefähr haben sie angefangen damit. Und es ist bei den Osmanen deswegen auch natürlich so beliebt gewesen, weil, ähm, weil im Islam der Alkohol ja verboten war. Und der Kaffee war dann natürlich auch ein äh, interessantes äh, Mittel, um trotzdem simuliert zu werden. Mhm. Natürlich ist dem Kaffee dann auch schnell so ein bisschen dieser soziale Aspekt zugesprochen worden. Also es haben sich dort dann schon so Kaffeehäuser etabliert. Heutzutage einigt man sich darauf, dass das erste Kaffeehaus in Konstantinopel entstanden ist, also Istanbul, Mhm. wahrscheinlich so gegen Ende 15. Jahrhundert. Fast zeitgleich öffnen dann in Medina, Mekka, Kairo, Damaskus und Bagdad auch Kaffeehäuser, also alles Hauptstädte des äh, Osmanischen
0: Reichs. Mhm. Also das Kaffeehaus ist nicht in Wien erfunden worden?
1: Ähm, Nein, (lacht) aber da kommen wir auch noch kurz drauf zu sprechen. Das ist auch ganz interessant. Wo in Europa das erste Kaffeehaus entstanden ist, kann man auch nicht so hundertprozentig sagen, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass es das erste in Europa, in Venedig entstanden ist. Höchstwahrscheinlich wegen, der, wegen dieser Handelsbeziehungen, also vor allem äh, Gewürzhandel und so weiter, aber da ist dann wahrscheinlich auch der Kaffee nach Venedig gekommen. Danach geht es dann auch recht äh, Schlag auf Schlag, also von natürlich zuerst Italien äh, geht es dann nach Frankreich, wo es dann vor allem im 17. Jahrhundert, also Ende des 17. Jahrhunderts, sich äh, einer wahnsinnigen Beliebtheit erfreut hat. Äh, und zwar äh, in erster Linie äh, gepusht, wenn man so will, durch den damaligen türkischen Botschafter, der immer so recht ausschweifende Feste gefeiert hat und dann bei diesen Festen in so kleinen, wertvollen Porzellantässchen Kaffee ausgeschenkt hat. Mhm. Das nächste Land, das dann drankommt, ist England. Und dann bewegt sich quasi so der Café durch Europa. Nach Deutschland ist der Café zuerst über England und die Niederlande gekommen. Deswegen ist äh, angeblich auch der Kaffee zuerst als Coffee bekannt gewesen. Und das erste Kaffeehaus in Deutschland ist im Jahr 1673 in Bremen eröffnet worden. Mhm. Und weil du vorher Wien angesprochen hast, mhm. das erste Wiener Kaffeehaus ist erst zwölf Jahre später eröffnet worden. Also im Jahr 1685. Ganz schön spät. Ganz schön spät. Und natürlich, hier gibt es ja auch so diese Legende, dass die, dass dieses Kaffeehaus eröffnet worden ist aus einer gewissen Anzahl äh, erbeuteter Kaffeebohnen, ja, die die belagernden Türken in Wien lassen haben. Ja. Und das ist auch nur eine Legende. <lacht> Stimmt nicht. Mhm. Das war mein kleiner Exkurs zum Kaffee. Wir wissen jetzt, wo der Kaffee herkommt. Ja. Und er kommt irgendwann ja, so nach Paderborn. Und er kommt auch äh, nach Paderborn und Mitte des 18. Jahrhunderts äh, ist Kaffee in Deutschland und eben auch in Paderborn wahnsinnig beliebt. Und natürlich alles, was äh, exotisch ist und was sich dann plötzlich wahnsinnige Beliebtheit erfreut, das äh, ruft dann immer so ein bisschen diese Zweifler auf den Plan, mhm. ja? Ja. sich das anschauen und sagen, okay, das kann nicht gut sein, weil <lacht> wenn es so gut wäre, dann hätte es ja schon immer geben, Ja. Nein, erst jetzt. Und die dann natürlich auch sagen, ja, und das sollte natürlich nicht jeder genießen und so weiter. Und es gibt eine Quelle, die sagt über den Kaffee, der Kaffee ist seit einiger Zeit so allgemein geworden, dass man ihn immer unter die Seuchen zählen möchte. Der Fuhrknecht fährt nicht eher ab, er habe denn vorher seine Lust darinnen gebüßet. Die ärmsten Leute bedienen sich dessen und meinen, es sei nichts Wohlfeiler. (lacht) Also, es ist äh, wirklich so beliebt, dass jeder seinen Kaffee trinkt, also Ende des 18. Jahrhunderts ist es so, dass äh, der Kaffee so verbreitet ist, dass eigentlich jeder Haushalt, egal ob er jetzt reich oder arm ist, oder ob es in der Stadt oder am Land ist, Kaffee getrunken hat und damit auch dieses traditionelle Frühstück abgelöst hat. Und das traditionelle Frühstück war meistens Bier oder Milchsuppe. Mhm. Und du siehst, was hier schon ein bisschen das äh, Problem ist. Nämlich Kaffee ist ein Importprodukt. Und ähm, damals ist darauf geachtet worden, dass so wenig wie möglich Importprodukte gekauft werden von der Bevölkerung. Mhm. Und dass stattdessen Produkte, die im Inland produziert werden, konsumiert werden. Und in dem Fall ist es Bier gewesen. Also was sich die damaligen Landesherren gedacht haben, war... Wir können das natürlich nicht zulassen, dass hier weiterhin so wahnsinnig viel Kaffee getrunken wird, weil unsere Brauereien dann zugrunde gehen. Mhm. Und der vorhin angesprochene Fürstbischof von Paderborn hat sich das zu Herzen genommen und hat dann zum ersten Mal im Jahr 1766 den Kaffee verboten. Also er hat verboten, dass mit Kaffee gehandelt wird und dass er konsumiert wird. Er war nicht der Einzige, der es gemacht hat. Also Kaffeeverbote bzw. Edikte, die rausgegeben wurden, um den Kaffeekonsum einzudämmen, sind zu dieser Zeit eigentlich in diesen deutschen Landen fast überall rausgekommen. Zwischen 1764 und 1785 ist beinahe von allen deutschen Landesherren ein Kaffeeverbot erlassen worden. Zum Beispiel im Jahr 1765 in Braunschweig-Wolfenbüttel. Und im gleichen Jahr auch in der Grafschaft Lippe. In Paderborn sind insgesamt vier Edikte erlassen worden, um den Kaffeekonsum einzudämmern. In erster Linie ist erst einmal so der Handel verboten worden. Oft ist es aber dann auch so gewesen, dass dann der Konsum selber unter Strafe gestellt worden ist. Es war auch so, dass zwar kontrolliert wurde, aber eigentlich immer nur kurze Zeit. Ja? Also nachdem Kaffeeverbotsedikt im Jahr 1777 in Paderborn. Es war so ein bisschen stichprobenartig. Die Polizei ausgezogen und hat kontrolliert, wer Kaffee kocht und wer Kaffee, äh, Kaffee konsumiert. Aber das war meistens so ein bisschen, bisschen Show. Ja? Vor allem die Exekution war eben wahnsinnig schwierig, weil natürlich die Polizisten auch Teil dieser Gesellschaft waren. Ja. Und schwierig war für sie, das auch so, so durchzuführen. Ja. Ähm, es äh, ist natürlich dann auch angeboten worden, sowas wie eine Belohnung für jene, die ein bisschen so äh, durch die Straßen gehen und dann, wenn sie sehen, dass irgendjemand Kaffee kocht, das gleich verrät, ja? damit die Leute ja. bestraft werden können.
0: Aber man muss ja sagen, so beliebte Getränke zu verbieten, ist jetzt keine ähm, Erfolgsstory der Menschheitsgeschichte. Das stimmt.
1: Kann man nachher noch ein bisschen drüber reden, ja. über Erfolg und Misserfolg. Ja? <lacht> es hat zwar diese Kaffeeverbotsedikte äh, gegeben, ja? Also das Kaffee äh, ist zwar verboten worden, aber die Leute haben weiter in den Kaffee getrunken. Und ein Hauptproblem dieser Edikte war nämlich auch, dass sie wahnsinnig unfair waren, weil der Fürstbischof hat sich gedacht, ja, ihr verbietet es jetzt, aber ich verbiete es denen, die am meisten Gefahr laufen, sich wahnsinnig zu verschulden, wenn sie viel Geld für Importe, für Luxusgut ausgeben. Und das ist halt eher der Mittelstand und die, die Bauern, aber es sind nicht die Privilegierten, es ist nicht der Adel, es sind nicht die hohen Beamten oder hohen Militärs. Und denen war es weiterhin erlaubt, Kaffee zu trinken. Mhm. Bei den früheren Edikten hat er es so gemacht, dass er den Marktleuten in Paderborn, hat er quasi das Monopol geben auf den Kaffee. Sie waren die einzigen, die ihn Rösten und können, zubereiten etc. und ausschenken, aber sie haben ihn nur an die Privilegierten ausschenken dürfen, nicht an die anderen. Mhm. Und natürlich haben sie sich überhaupt nicht dran gehalten. Ja. Und das ist eben einige Jahre so gegangen, also 1777 ist das dritte Edikt rausgegangen und im Jahr 1781 hat es dem Fürstbischof gereicht. Ja. Er hat gesagt, ja, lass jetzt noch einmal dieses äh, dieses Kaffeeverbot edikt mhm. Und jetzt ist es aber so, dass überhaupt kein Kaffee mehr verkauft und ausgeschenkt werden darf in Paderborn. Also nur noch die privilegierte Schicht darf Kaffee trinken, aber sie muss sich ihren Bedarf halt aus dem Ausland decken. <lacht> ja, das heißt, die haben irgendwo anders ihren Kaffee herkriegen müssen. Mhm. Das war natürlich dann ein großes Problem für die Bevölkerung. Die haben gesehen, okay, er möchte sich ja tatsächlich so auf harter Mann machen. Und möchte es hier durchsetzen. Und die Bevölkerung war entsprechend aufgebracht, dass sie Dinge gemacht haben, die dann schlussendlich im Paderborner Kaffeelärm im August 1781 gemündet haben. Der Paderborner Kaffeelärm. Ja. Der Paderborner Kaffeelärm. Bevor wir jetzt zu diesem Paderborner Kaffeelärm kommen, sage ich noch, was sie vorher gemacht haben. Ja, also vorher haben sie die Personen, die Sie als die Vertreter des Fürstbischofs gesehen haben und auch so Vertreter dieser, dieser privilegierten Schicht geärgert, kann man sagen. Sie haben zum Beispiel dem Vizekanzler Paderborns, seinem Anton Meyer den Keller seines Hauses mit Wasser voll gepumpt und dann haben sie ihm so eine Figur vor die Tür gestellt, die einen Esel dargestellt hat, auf dem jemand sitzt, der eine Kaffeetasse in der Hand hat. ja und auch die anderen, die zum Beispiel mit der Verbreitung dieses Edikts betraut waren, der Regierungssekretär und der Hofbuchdrucker, denen haben sie ihre Feldgärten verwüstet. Mhm. Und bei anderen sind sie zum Beispiel dann auch in der Nacht, im Schutze der Nacht quasi, sind sie vor deren Haus gegangen und haben Lärm gemacht und haben gesungen, haben teilweise auch Fenster zerschlagen und einfach generell Besitz verwüstet. hin und wieder dann sogar auch körperlich angegriffen. Mhm. Und am 12. August, nachdem es in der Bevölkerung dazu aufgerufen worden ist, ja, und zwar über sogenannte Pasquillen oder Pasquillen, so anonyme Schmähschriften, die in Plattdeutsch verfasst worden sind, damit klar ist, das ist was vom, von der Bevölkerung, für die Bevölkerung, weil alle offiziellen Dinge eigentlich in Hochdeutsch kommuniziert worden sind. In äh, einer dieser Schmähschriften ist die Bevölkerung aufgefordert worden, dazu, sich am 12. August um 8 Uhr am Abend am Paderborner Marktplatz zu treffen, um dort Brandwein und Braten und vor allem Kaffee zu sich zu nehmen. Mhm. Und es war dann auch tatsächlich so, dass am 12. August um 8 Uhr am Abend sich die Menschen von Paderborn getroffen haben. Und ein gewisser Otto von Spiegel, ein Geheimrat, hat, was dann passiert ist, in einem Bericht an die Landesherren beschrieben und beschreibt, dass eben dieser Marktplatz überfüllt war mit Menschen, die das machen, was man heutzutage eigentlich so als einen klassischen Protest sieht. Er spricht davon, dass sie lärmen und unzählige Hände klatschen von äh, beständigen Rufen, von Liedern, die lauthals geschrien worden sind und äh, eben auch gesungen, die sich um Kaffee gedreht haben. Also es war eine echte Demo. Das war eine richtige Demonstration. Es war quasi fast wie ein Aufstand. Mhm. Und das Ganze war so laut und wild, so wie er es beschreibt, dass, so wie er dann auch sagt, sich vier Stunden lang keine Militärpatrouille auf den Marktplatz getraut hat. Mhm. Ja. Das machen sie eben vier Stunden lang und dann ziehen sie ab und laufen noch so lärmend durch die Straßen von, von äh, Paderborn. Mhm. Und der Bischof reagiert auf diesen Paderborner Kaffee-Lärm dann zwei Tage später am 14. August mit einem weiteren Edikt. Und in diesem Edikt verordnet er, dass äh, nach der Sperrstunde jegliche jegliche Musik und jeglicher Lärm und generell Menschenansammlungen verboten sind und dass man sich auch bei den Brandweinen nicht mehr in Gruppen aufhalten darf und dass jeder, der sich dagegen stellt, dann unter Arrest gestellt würde. Am 15. August, einen Tag später, Rückt dann eine, eine Kompanie aus Neuhaus, das ist der Sitz des Fürstbischofs war, in Paderborn ein, deren auf, Aufgabe ist es ist, dafür zu sorgen, dass dieses Edikt auch durchgesetzt wird. Sie marschieren also ein mit, mit geladenen Gewehren auf diesen Marktplatz und werden dort dann von, von einer Menschenmenge begrüßt, die ihnen Kirchenlieder und so Spottlieder entgegenschmettern. Ja. Das Ganze, also bis auf eine Kugel, die sich aus äh, einem Gewehr eines Unteroffiziers löst und ausgerechnet dann im Elternhaus vom Fürstbischof einschlägt, läuft das Ganze eigentlich relativ ruhig vonstatten. Also es gibt äh, keinen Aufstand, die Menge geht dann auch auseinander, nachdem sich die nachdem sich die Soldaten dort aufgestellt haben. Und ab diesem Zeitpunkt patrouilliert diese Kompanie aus Neuhaus regelmäßig in Paderborn. Der Rat der Stadt schickt eine offizielle Protestnote an den Bischof, wo sie sich darüber beschweren, dass hier diese, diese Soldaten in die Stadt gekommen sind. Die Protestnote wird vom, vom Fürstbischof aber nie beantwortet. Und interessanterweise ist es auch so, dass es nicht wirklich belegt ist, ob dieser Aufstand bzw. dieser Lärm, der stattgefunden hat am 12. August, dann wirklich was mit dem Kaffee an sich zu tun gehabt hat. Der Domherr zum Beispiel sagt, dass er in Wirklichkeit an diesem Tag dort ein Fest veranstaltet hat mit honorigen Gästen und dass zu diesem Fest dann auch die Bevölkerung dazukommen wäre und er hätte dann die Bevölkerung mit Kaffee versorgt und die Kinder hätten auch Pfeifen bekommen und so sei dann im Grund so dieser Aufruhr und dieser Lärm zustande gekommen. Nach dieser Episode, also nach diesem Kulminieren in diesem in, in diesem Kaffee-Lärm verläuft die Sache dann eigentlich relativ ruhig und ohne dass wirklich irgendwas passiert danach. Zumindest äh, passiert den Personen, die zu dieser Zeit am Marktplatz waren und äh, gelärmt haben, nichts. Also es gibt keine Verhaftungen. Die Urheber, die eigentlich in des Café lärms werden nicht ausgeforscht und auch die Kompanie, die vom Fürstbischof nach Paderborn geschickt worden ist, zieht dann schließlich
0: äh, wieder ab. Aber das trinken bleibt verboten. Naja,
1: nach 1781, also nach diesem, ähm, nach diesem vierten Edikt im Februar 1781, gibt es kein neues Kaffee-Edikt mehr. Mhm. Es gibt Historiker bzw. einen Historiker, der im 19. Jahrhundert darüber geschrieben hat, der der Meinung ist, dass der Paderborner Café lärm so den Anstoß dafür gegeben hat, dass kein neues Kaffeeedikt mehr kommt, dass es abgeschafft worden ist. In Wirklichkeit ist es aber eher so, dass zu diesem Zeitpunkt die Kaffeeverbote in den deutschen Landen eigentlich mehr oder weniger schon so im Aussehen. Ja. Bis auf eine Ausnahme ist bis ins Jahr 1790 eigentlich keines dieser Kaffeeverbote wirklich mehr exekutierbar oder wird nimmer exekutiert. Und äh, somit verläuft das Kaffeeverbot in Paderborn nach diesem. Kaffeelärm so, dass schlussendlich mehr oder weniger wieder zurückgekehrt wird zum normalen Kaffeekonsum. Der Bischof sich aber eigentlich einfach nicht mehr darüber äußert. Mhm. (lacht) Interessant ist auch, dass dieser Paderborner Kaffeelärm auch so ein bisschen gesehen werden kann als nicht eine Ausnahmeerscheinung zu der Zeit, sondern dass es eher so ein bisschen äh, typisch ist für, für die ländliche und auch städtische Gesellschaft zu dieser Zeit so kurz vor oder dann auch während der französischen Revolution ja also solche Dinge sind in Deutschland eigentlich äh, schon relativ oft aufgetreten trotzdem wird die Geschichte vom Paderborner Lärm relativ gerne erzählt weil es so ein bisschen vermittelt wird dass sich die Paderborner Gesellschaft es einfach nicht erlauben hat lassen ihren heißgeliebten Kaffee zu trinken
0: das erinnert mich ein bisschen an die äh, Kaffee-Riecher. Bist du über ah. die gestolpert in deiner Recherche? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Ach so, Die Kaffee-Riecher. Ja, bitte, sag red ein bisschen über die Kaffee-Riecher.
0: Ja, die Kaffee-Riecher, das waren Personen, die waren von Friedrich dem Großen ähm, ja, beauftragt worden, ähm, durch Schnüffeln festzustellen, äh, wo äh, Bohnenkaffee geröstet äh, wird. Und äh, das war wohl ab 1780, also genau die Zeit auch, von der du gerade erzählt hast.
1: Ganz genau. Wieso hast du diese Jahreszahl
0: so also im Kopf? Ähm, naja, wenn ich ehrlich bin, das habe ich gerade noch recherchiert, ab wann das war. Ah. Ähm, weil ich okay. die Kaffee-Riecher nämlich äh, auf dem auf meiner Zettelliste habe ähm, von ah. möglichen Folgen. <lacht> But, Sehr gut, kann du kannst du jetzt abhaken. Genau, von der ich sie jetzt gleich wieder herunternehmen werde. Aber, Sehr gut. Aber äh, ja, ja fand ich, ich spannend. Das ist genau die, genau die Zeit. Das Interessante
1: ist ja, dass dieses äh, Kaffeeverbot, also Friedrich der Große hat ja auch ein Kaffee-Edikt auslassen, aber er hatte ja das, äh, das Rösten des Kaffees eigentlich verboten, weil er nicht wollte, dass jemand außer dem, außer ihm, der das monopolisiert hat, Kaffee röstet. Aufgrund äh, der Steuern. Ja? Mhm. Und als sich die Leute dann nicht dran gehalten haben, hat er eben diese kaffee eingesetzt, die dann durch die Lande gegangen sind und äh, geschnüffelt haben. <lacht>
0: Klassische Schnüffler. Sehr schön, ja.
1: Ja. Ich muss sagen, äh, ganz wichtig, dass ich das äh, hier auch rausstreich, fast, also ein Großteil dieser Dinge, die ich jetzt erzählt habe, bis so die, bis auf die Geschichte des Cafés, kommt aus einem, kommt aus einem Paper von Roland Linde der über den Kaffee Lärm geschrieben hat und das in der westfälischen Zeitschrift veröffentlicht worden ist. Weil es gibt nicht wahnsinnig viele Quellen dazu. Also es gibt diese Verordnungen und es gibt eben diesen Historiker, der im 19. Jahrhundert drüber geschrieben hat. Und Roland Linde hat sich durch die Archive gegraben und hat sich alles angeschaut, was es gibt dazu, und hat dieses Paper geschrieben. Wir werden es natürlich dann auch in den Shownotes verlinken. Und dann gibt es auch noch einen anderen Podcast, der diese Geschichte auch schon erzählt hat. Und zwar? Ja, und zwar ist es der Wasserdrachen-Podcast, Aha. der Paderborner Wasserdrachen-Podcast, äh, ein äh, Podcast über Geschichten aus Paderborn. Ah, das ist ja spannend, das gibt's. Und der hat, äh, ja. Äh, den kann ich nicht. Kannte ich auch nicht. Der hat diese Episode im Jahr 2014 veröffentlicht. Mhm. Die ist ähm, ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger Geschwafel. Ja. <lacht> ganz nett erzählt er auch, weil er setzt sich in setzt sich in Kaffee aus und erzählt so vom Kaffee und man hört immer wie so ein bisschen dieses Klappern mhm. der, der, des Porzellans und hört ihn dann so ein bisschen auch Kaffee schlürfen. Und jeder, der gerne Kaffee trinkt, wenn er sich das anhört, denkt sich so, ich hätte jetzt gerne einen Kaffee. <lacht> so ist mir der da Gange dabei. Ja. Äh, werden wir natürlich auch verlinken. Mhm. Und nachdem ich jetzt diese äh, beiden Quellen genannt habe, muss ich jetzt auch gleich den Hinweisgeber für diese Geschichte nennen und zwar Jan. Jan. Jan hat mir äh, das geschickt, hat gemeint, er würde gerne ein bisschen mehr Wirtschaftsgeschichte hören mhm. und er hat hier diesen Hinweis auf den Paderborner Kaffee-Lärm ja. und ich habe mir gedacht, ja, sehr gut. Und das Beste ist, vorbildlich, <lacht> Jan hat mir auch gleich die ganzen Links zu den Quellen dazu geschickt. Alles, was Sie machen habe müssen, ist die lesen und in äh, dieses packende Format
0: hier zu packen. Sehr schön, ja, vielen, vielen Dank, Jan. Da fällt mir gerade noch ein, ähm, inzwischen hat sich auch äh, die Person gemeldet, die den Hinweis zur neutralen Modusnet-Geschichte äh, geliefert hat. Das war Max, äh, das was soll man der, könnte man an der Stelle vielleicht auch noch nachtragen. Also vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ja,
1: vielen, vielen Dank Max. Max hiermit auch
0: verantwortlich für die Rettung einer Lesung. Richtig, genau. In <lacht>
1: Mitverantwortlich. Mittlerweile haben wir, haben wir den, den Kreis der Verantwortlichen schon ganz schön erweitert eigentlich.
0: Ja, voll. Ja, man muss es ja, ja auf mehreren Schultern tragen, sonst… Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, das war meine Geschichte zum Paderborner kaffee Sehr spannend, Richard. Wusste ich noch nichts davon. War mir auch nicht klar, dass Kaffee so eine Zeit hatte, wo es verboten wurde
1: ja eben auch nicht also ich finde deswegen finde ich es auch so interessant und es gibt auch so ein bisschen Einblick in diese eben diese diese frühneuzeitliche Art des des Regierens ja. Ja. wo einfach alles vorgeschrieben worden ist und wo wo man dann auch ausgegangen also auch so dieses ähm, gerade so bei dem beim Café ist es halt sieht man es so gut in in Paderborn dass, dass es vier Edikte gebraucht hat ja. Ja. trotzdem ist es nicht durchgesetzt ja. also immer hat er gesagt, ja, es ist verboten, aber es ist dann nie wirklich so. Und da kann man sich dann, ähm, es, sieht man auch, dass es wahrscheinlich so viele Edikte geben hat, ja, nee. wenn er sich überall eingemischt hat, die gar nicht alle irgendwie durchsetzbar waren. Nee. Ja? <lacht> Sondern eher so diese Idealform des Untertanen, die er sich hier über Edikte quasi
0: heranziehen will. Aber es fun- funktioniert halt nicht ganz. Das ist, äh, daran sieht man auch immer ganz gut wie so, wie Geschichte auch funktioniert und überliefert wird, weil wir natürlich die Edikte noch haben, aber die Edikte mhm. ja nur einen Sollzustand liefern und nicht den Ist-Zustand. Ja, ja, genau. Aber für den ist an uns halt häufig die Quellen fehlen.
1: Ja, genau. Das ist sehr interessant. Das ist nämlich auch genau das, was Roland Linde in seinem, in seinem Essay über, über den, den ursprünglichen Bericht gesagt hat, der im 19. Jahrhundert veröffentlicht worden ist, dass hier dieser Gedanke eher, weil er nur diese Edikte quasi herangezogen hat in erster Linie, und ähm, die, diese Berichte dann äh, direkt danach davon ausgegangen ist, was irgendwie verordnet wird, ja, das ist dann auch so eingetreten. Ja. Und das, das zieht sich ja überall durch, ja, also auch wenn man sich alle Gesetzestexte anschaut, ja, in, äh, in selbst frühes Mittelalter, wo man man sieht, wie viel welche Straftat wer, äh, wert war oder äh, was quasi Schadensersatzzahlungen und so weiter und äh, sowas dann halt nie als wahre Münze nehmen darf.
0: Ich meine, das kann man sich ja auch in die Gegenwart äh, übertragen. Wie gut könntest du unsere Gesellschaft beschreiben, wenn du nur das äh, Gesetzbuch nimmst? Ja. Also da da fehlt schon einiges dann. Absolut. Ja, spannend, Richard. Ähm, Jetzt ist natürlich noch die äh, die wichtige Frage zum Schluss. Wie trinkst du deinen Kaffee Mhm. am liebsten? Meinen Kaffee natürlich mit Milch. Mit Milch und
1: viel zu. Der Kaffee ist so bitter. (lacht) Nein, äh, ich muss dazu sagen, ich habe im Laufe meines Lebens meinen Kaffee auf unterschiedlichste äh, Arten getrunken. Mhm. Also Früher habe ich ich, ihn fast immer nur schwarz getrunken. Und dann bin ich drauf gekommen, hm, eigentlich so mit Milch, auch nicht ganz schlecht. Außerdem, natürlich, wenn man Milch reingibt, dann ist er schneller kalt und man kann ihn schneller trinken. Das stimmt.
0: Und mehr. Man soll ihn noch nicht so heiß trinken? Richtig. Und äh, was mir noch auffällt, äh, ist natürlich wichtiger wahrscheinlich fast als die, äh, wie man ihn äh, trinkt, ist die Zubereitungsart. Mhm.
1: Ja, natürlich äh, Filterkaffee. Filterkaffee. Filterkaffee for life. Verstehe. Ja?
0: <lacht> ich ähm, habe mir erst letzte Woche äh, eine French Press gekauft. Ah, also eine habe ich auch, ja, aber keine normale
1: sondern eine Aeropress.
0: Ach nee, das ist mir zu fancy. Ähm, ich habe schon eine, richtig, <lacht> eine, weißt du, eine Oldschool Bodum French Press. Ja ja. ja. Ähm, richtig gut.
1: Ja, French Press ist gut und der Vorteil bei der Aeropress ist halt, mhm. dass sie selbstreinigend ist. Und du weißt, wie faul ich bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn man da den Kaffee so durchdrückt, dann muss man nur den den Satz und den Filter wegwerfen und das war's. Gut. Dann äh, würde ich sagen, es ist ein guter Abschluss für diese Kaffee-Folge. Ja, würde ich auch sagen. Dass wir uns noch über unsere Kaffee-Habits unterhalten. Sollen wir feedback Machen wir einen Feedback-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, also wer uns gerne schreiben will, wie er oder sie den Kaffee gern trinkt, ja, kann das, dafür eignet sich am, am besten Twitter, ja, also twitter.com slash zeitsprungfm oder ich at stormgrass daniel at messner. Am besten hier mit Foto posten. Am besten mit Foto, ja, und äh, mit einem Hashtag versehen, zum Beispiel Zeitsprung Kaffee oder Twitter Kaffee Lärm oder Lärm, ja, Ka- ja? Kaffee Lärm. Ja, Kaffee Lärm ist ja? gut. Kaffee Lärm ist Kaffee Lärm. <lacht> da müssen uns dann gleich mit, da müssen wir diese Episode dann auch gleich mit dem Hashtag posten. Sehr gut. Kaffee Lärm. Auf jeden Fall kann es gerne auf Twitter machen. Ansonsten natürlich auch gerne Feedback auf zeitsprung.fm, unserer Website, wo diese Folgen auch abrufbar sind und kommentierbar. Wer uns Hinweise schicken will, macht es an entweder Richard oder Daniel at zeitsprung.fm Wer die meiste Zeit auf Facebook verbringt und nicht ins World Wide Web will, kann auch auf Facebook direkt kommentieren, nämlich unter facebook.com slash zeitsprung.fm. Kann uns dort auch eine Nachricht schicken und uns auch liken. Und schlussendlich, das habe ich in der letzten Episode vergessen, natürlich kann man uns auch bewerten, Rezensionen schreiben. Wer der Meinung ist, man sollte uns bewerten, macht es entweder auf iTunes oder auf
0: panoptikum.io für alle, die kein kein Apple-Gerät verwenden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, per PayPal oder Flatter. Und wir freuen uns über alle, die uns da unterstützen und ein bisschen was in den Hut werfen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Manuel Und wir haben noch eine Afonik-Spende bekommen. Also jemand hat uns anonym fünf Stunden Afonik zukommen lassen. Vielen, vielen Dank äh, dafür.
1: Vielen Dank. Afonik ist immer sehr gut.
0: Ja. Für die die Qualität äh, der
1: Audiodateien. Richtig. Ja, sehr gut. Ich denke, in, in diesem Fall können wir das Ganze beenden und einfach der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie sich damals entwickelt hat.
1: Da. Ich muss dich ganz kurz zurückhalten. Um, ja.
0: Weil mein Kopfhörer ist wieder aus. Ich muss schnell den ja. Parallel wechseln.
1: Herrst, <lacht> kauft dein Kabel.
0: Zwei Sekunden.